0: Cualquier área se puede organizar de muchas maneras diferentes. Cualquier producto se puede vender con muchas estrategias diferentes. Entonces, no hay una única manera buena de hacer las cosas. Entonces, el, si uno hace el ejercicio de tener claro que aunque tú tengas la absoluta convicción de que tienes una manera fabulosa de resolver algo, eso no quita para que existan otras 100.000 maneras fabulosas de resolver eso mismo. Eh, y cuando tú eso lo tienes claro, pues te da mucha tranquilidad de decir, bueno, el que no lo hagan como yo creo que se debe hacer, no quiere decir que no se vaya a hacer bien, sino simplemente quiere decir que lo van a hacer de otra manera, luego ya veremos si sale bien o no.
1: Mi invitado del día de hoy es Raúl Benito. Raúl es empresario desde los 17 años, es originario eh, de España y en algún momento de su vida, en el 2010, decidió reinventarse. Estaba insatisfecho, inquieto por hacer algo diferente. Así que hizo un acto de liberación y así es como empezó un proceso de llegar a la a la autogestión. Raúl y yo conversamos el día de hoy sobre el modelo de holocracia, una herramienta organizacional que la holocracia organiza las tareas y no a las personas.
0: Hola, Raúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pancho? Aquí estamos en España.
1: Muy bien, muy bien. Y, y, y exactamente en España, ¿dónde te encuentras? En Raúl?
0: una ciudad del norte de España, limítrofe con Francia, eh, que se llama Huesca.
1: Sí, sí conozco, he estado por allá. En las... Hay muchas fresas y, y berries por allá. Estuve un, un par de, de, de años ahí, en, en esa región. Muy bonita, por cierto.
0: Muy bien. Pues Muy bien, próxima soy... a Zaragoza, que es la gran ciudad más próxima. ¿eh? Y, pues bueno, es una zona que tiene, el norte tiene montaña, nieve, esquí, tiene una, una zona eh, baja, pues que es prácticamente desértica, pues tiene una gran variedad eh, de paisaje.
1: Bien, y para que lo, las personas que nos escuchan allá en España, que seguramente que lo van a escuchar, yo estoy en Guadalajara, México que es el, el origen del tequila, que seguramente <risa> alguien va a decir, ya sé dónde es Guadalajara, entonces yo desde acá estoy, y, y bueno, muy contento de tenerte aquí, y te agradezco mucho de tu espacio, y déjame decirte algo, estoy muy interesado en tu historia, la verdad me, me he impresionado, y, y, y bueno, quiero saber mucho de, de, de ti, y seguramente que, que tienes algo muy interesante que compartir sobre todos estos temas de principios de autogestión.
0: Bueno, pues tu pregunta y si, <ríe> y si algo sé lo contestaré.
1: Bien, perfecto. Bueno, como, como todos mis invitados, para ti, ¿qué es la autogestión, Raúl? ¿Qué interpretas tú?
0: Bueno, eh, pues la verdad es que me, me cuesta mucho dar, eh, hacer una definición o dar una definición, ni me planteo eh, dar una definición, pues para mí eh, la autogestión es, mm, de alguna manera, dar autonomía eh, eh, sobre una base de confianza, eh, para que eh, las eh, capacidades y las habilidades eh, y la pasión eh, de la gente se ponga al servicio del, del propósito, pero cada uno, de alguna manera, con su estilo, ¿no? Eh, es pues esa autonomía eh, y esa autonomía pues claro teniendo muy claro pues que pues sí que puede producir más productividad más compromiso y en consecuencia más satisfacción de la gente, mejor servicio más fidelidad de los clientes eh, normalmente más rentabilidad digo normalmente aunque no tiene por qué ser así aunque también es verdad que tiene sus riesgos ¿eh? porque... Sí,
1: ya, ya hablaremos de esos temas de, de los riesgos que hablábamos. Que tiene sus riesgos, ¿no? De... Pero,
0: pero vamos, yo creo que que es de alguna manera poner poner el foco más en las personas ¿eh? y menos en la jerarquía ¿eh? Eh, y, en, y en la norma más estricta. ¿eh? Eh, y en muchas actividades, pues... Eh, hay un gran margen pues de, de, para dar autonomía, y no solo autonomía, sino también eh, mayor también libertad a la hora de hacer las cosas, porque insisto que cada uno tiene su estilo. Eh.
1: Ya, bien, 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 bien eso, y sobre todo esta parte que cada quien tenemos nuestro propio estilo. Y, y algo que se me pasó preguntar inicialmente, que luego me dicen, ¿por qué no le preguntas a los, a los invitados a qué se dedican, cuál es su giro y cuántos colaboradores son?, y me gustaría que seas específico, porque sé que sé que te dedicas yo, pero a la hora de, de, de uno escucharlo es medio... Pues tu negocio es algo muy disruptivo, muy interesante. Y, y, y la verdad, pues, cuéntanos Mira, un poco no, de, de, de évoca.
0: Eh, nosotros nos dedicamos a... Nuestros clientes son principalmente empresas, eh, instituciones, eh, despachos, hospitales, centros de formación. Y lo que hacemos es eh, diseñar, eh, equipar y atender los espacios de descanso, ¿eh? con el objetivo de eh, que además de espacios de descanso, pues se conviertan en, en lugares, en sitios de relación informal y podríamos decir como pues igual que se dice de algunas cafeterías, como un, un segundo espacio dentro de la de la propia empresa, ¿no?, en el que se trabaja también, pero se trabaja de otra manera. ¿eh? Eh, nuestra fuente de ingresos, principalmente, son los, los, el coste de los servicios que prestamos en esos espacios, ¿no?, que diseñamos y equipamos, ¿eh? pues eh, el café, los bocadillos, las bebidas, eh, la, las, las pastas, lo, pues bueno, lo, las, el agua… ¿eh? Eh, los productos pues que se consumen pues para reponer eh, fuerzas y energía ¿no? y, y esa es nuestra actividad. Tenemos una peculiaridad eh, relevante y cada vez más relevante es que el café eh, que utilizamos lo seleccionamos en origen, lo importamos y nos lo tostamos nosotros mismos. Tenemos un tostadero propio eh, con el objetivo pues de garantizar una trazabilidad absoluta eh, son productos ecológicos, eh, certificados, comercio justo y, y nos gusta pues, eh, poder ofrecer eh, productos de altísima calidad de café con, con costes bastante contenidos ¿eh? y, y, y hace unos cuantos años se nos ocurrió pues, que nos podía ayudar el, el, el hacer todo el proceso del café desde el origen. ¿no? Lo compramos a los finqueros y hacemos todo el proceso y lo tostamos nosotros y es algo que nos da muchas satisfacciones. ¿no? También hem hemos empezado una pequeña línea que vendemos eh, algo de café, pero es muy incipiente. ¿eh? Es, es... Trabajamos aquí pues unas 50 personas ¿eh? y tenemos, eh, porque la gente se sustituye un volumen eh, de operaciones de antes del COVID, porque ahora estamos en un momento un poquito raro y no nos hemos recuperado del todo, pues de unos 6 millones y medio de euros. ¿Eh? más o menos. Ya,
1: ah, pues muy interesante. Y ese es eh,
0: el perfil nuestro, ¿no? Somos ya, una compañía ya con años, ¿eh? sí, Porque tenemos... 40 años. Sí, ¿no? 40 años, 40 años.
1: Claro, ¿Eh? claro, sí, ya. Ya, ya, pues ya es, no, no antigua, pero ya sí, <risa> de, de, de cuatro décadas. Claro. Eh, Raúl, eh, ¿cómo llegas tú a esto de la autogestión? ¿Qué, qué te inspiró? Qué, ¿Qué te movió? ¿Cómo, cómo llegas tú?
0: Mira, yo, Pancho, yo he trabajado siempre aquí. ¿eh? Eh, a mí cuando me preguntan eh, y me dicen, bueno, y, y me hablan de tu, cuál es tu trayectoria empresarial, le dije, pues yo nací aquí, <risa> porque solo he trabajado aquí. ¿eh? Esta compañía yo trabajo, la fundé con 17 años y, y sigo en ella, ¿no? Eh, y siempre... Pues he tenido cierta inquietud, lo personalizo, ¿eh? pero, aunque lo personalice, es decir, que muchas personas me han acompañado en esa inquietud y en ese proceso, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues a lo mejor es más propio decir que siempre hemos tenido pues una inquietud de, pues, oye, de... A partir de una cierta insatisfacción ¿eh? de, que las, de que las cosas uff, hay que hacerlas de otra manera. Eh, que esto no es redondo, que esto no funciona, que es muy ineficiente, que estamos, estamos dejando, desaprovechando muchas capacidades por el camino, no estamos exprimiendo las satisfacciones que esto puede dar a muchas personas, eh, le estamos hurtando a los clientes muchas eh, oportunidades de mejor servicio, ¿eh? Eh, a nuestros proveedores estamos también se están perdiendo un mayor desarrollo, eh, podemos conseguir un mayor impacto en, en nuestro entorno, pues a partir de, de cierta insatisfacción en que lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pues, oye, algo hay que cambiar ahí, ¿no? Ese, ese gusanillo, ¿eh? siempre, siempre lo hemos tenido, a todos nos ¿no? pasa. Siempre lo hemos tenido. ¿eh? Pero también es verdad que en los últimos años, sí que se había ido acentuando el, un poco el, oye, que esto no puede ser, que es que, que no puede ser. ¿eh? Eh, 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 una gran falta de fe en, en los modelos eh, tradicionales y en cómo se gestionan normalmente las empresas. ¿no? Eh, eh, ¿En ¿Este
1: ya. qué año fue cuando empiezas a
0: decir... Oye, pues mira, yo que creo hay... que es como un, una especie de un crescendo, es un crescendo, un crescendo, un crescendo, un crescendo, un crescendo, un crescendo. Y yo creo que empezamos a tener bastante hubo un, un cambio relevante como en el año 10 ¿eh? pues que tomamos como una especie de, de decisión no, no, no solo de gestión ¿eh? sino de vida, de relaciones con el entorno de clientes fue un poco decir, oye mira, vamos a a ser como nos da la gana y al que le parezca bien que le parezca bien y, y si al que no? no, que se dé un paseo ¿Eh?
1: como dicen ustedes allá por, que le den no sé por dónde pero bueno Entonces, vamos a admitir como, eh,
0: de manera consciente pues hicimos como una especie de acto de liberación ¿no? como oye vamos a vamos a actuar de otra manera ¿no? y a partir de ahí pues se empezaron a cambiar bastantes cosas pero a partir de una empresa que ya era poco normal ¿eh? era una empresa que siempre ha sido una empresa especial ¿eh? y una organización especial eh pues empezamos a, pues a cambiar eh, bastantes cosas, ¿eh? fue un proceso. ¿eh? Eh, me cuesta definir eh, años y pues eh, a partir del de, 10 cambiamos la marca, que antes teníamos un nombre sí. diferente. Uh -huh. eh, poco después también nos cambiamos de instalaciones, son instalaciones pues, que nos permiten trabajar más a gusto. Mm. Algo después eh, pusimos en marcha una política de, de participación en resultados económicos de toda la compañía. ¿eh? Nosotros repartimos del, del resultado financiero el 20%, del resultado económico de la compañía el 20% de, de toda la plantilla, a partes iguales.
1: ¿eh? partes iguales?
0: Bueno, a partes iguales. ¿Eso es
1: eh, en la ley en, en España? ¿Cuál es el reparto? De clientes, no, en la, eh,
0: ninguno. No hay, no hay que repartir nada. ¿En, no hay que,
1: no es, en, en México Sí. Es el 10%. Ah, en España,
0: es obligatorio. No, en España no, no hay la, la norma, la ley no establece nada y es poco habitual que se haga un, okay. un, claro. repar, un reparto de beneficios. ¿eh? ¿Eh?
1: Claro.
0: Sí que existe el concepto de paga extraordinaria, pero no conecta en realidad en nada con el resultado. ¿no? Sí, claro. sí, sí. Eh, y eh, pues bueno, llegó un momento en el, en el que empezamos a explorar pues bueno, oye, ¿y qué se está haciendo por ahí? ¿No? qué hace la gente, cómo, cómo se están organizando. ¿no? Eh, hubo un punto de inflexión relevante que fue con la lectura del, del libro de la luz, que lo tengo aquí.
1: Sí, buenísimo.
0: Sí, pues que, que la lectura, que es muy, un libro muy inspirador, pues, eh, claro, ves casos en los que realmente las cosas se hacen de otra manera. ¿eh? Uh -huh. Y, y dices, hombre, pues si alguien lo hace de otra manera, ¿será que se puede?
1: <risa> claro.
0: ¿No? Dices, bien. Y lees casos en los que las cosas se hacen de otra manera, de manera bastante radical. ¿eh? De, manera, de manera muy distinta. Bien. Sí, también es verdad que, que el Frederick este, al que no tengo el gusto de conocer, se tiene que, dar la, vuelta, se tiene que dar la vuelta al mundo para encontrar ocho o nueve empresas. Lo ¿eh? <risa> no, que también eh, quiere decir que hay muy pocas organizaciones haciendo las cosas de manera radical, de manera uh -huh. diferente, y, y que hayan sobrevivido, ¿eh? Eh, en realidad son muy pocas, muy pocas, muy pocas. Pues bueno, de la lectura de, del libro, pues vimos, oye, pues que, que podíamos, llegamos a la convicción de que, de que era buena idea iniciar pues, un camino y empezamos a, a curiosear, a, a husmear, a leer más, eh, exploramos qué se estaba haciendo en España, eh, hablamos con la gente de K2K, ¿eh? no nos convenció su modelo ¿eh? mm, y al final eh, llegamos a la conclusión de que una buena herramienta para nosotros podía ser la holacracia. ¿eh?
1: Porque tú estabas buscando en esta herramienta el cómo, ¿verdad? Eh...
0: Sí, básicamente, a ver, nosotros tenemos la, la convicción eh, eh, la, pues la, la idea ¿no? de, de, de cambiar eh, cosas y en cómo, pues cómo nos organizamos y cómo hacemos y, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Sí, queremos, queremos cambiar la manera en que nos organizamos, ¿no? Y uh, al final la burocracia. Para una empresa como la nuestra, que es una empresa que siempre ha sido un poquito, pues ha sido bastante caótica, ¿no? Es como eh, muy poca estrategia, eh, mucho dejar fluir, eh, muy pocos muy protocolos, creativa, sí, muy pocos protocolos, muy pocas normas, eh, yo qué sé. Eh, para que para ilustrar esto de pocas normas, nosotros teníamos teníamos hasta un concepto interno que lo llamamos flexinorma.
1: Flexinorma. Es decir, bueno, <risa> Me
0: de esto, es, esto es una norma, pero por sus características la vamos a llamar flexinorma. Es como una orientación ¿eh? de, de cómo creemos que se debe hacer una determinada cosa, pero que tampoco te la cojas de manera muy rígida, porque a lo mejor tú lo puedes hacer mejor, de otra manera, ¿no? Claro, claro. <risa> ¿Eh? Pues a eso lo llamamos flexinorma. <risa> eh, pues al final, eh, por el tipo de empresa que, que éramos, y pues vimos que una, que una metodología, una herramienta como la lacracia, nos, nos podía ayudar a ordenar eh, un poco el proceso y, y, y las relaciones y cómo montábamos esto, ¿no?
1: Eh, me gustaría hacer, te interrumpirte ahí, Raúl, porque me interesa es eh, podrías de, definir, la, no definir, la diferencia que tuviste cuando analizaste ese, el estilo NER, cuando viste empresa Stil, o, o otro, otro tipo de organización, ¿qué viste la diferencia? ¿Tú te fuiste por holocracia, por un tema de, de estructura, de orden, que iba a ser una, un contrapeso, un equilibrio en tu organización, o ¿qué le vistes a aquellas otras Hombre, que Hombre, no te ejemplo,
0: por ejemplo, del, del contacto que tuve con NER, que fueron varias, con, algunos intercambios de información y un encuentro personal que tuvimos y, y algunos vídeos que vi y lecturas que hice de su modelo. ¿eh? Eh, conocí también alguna empresa que lo aplicaba. Pues podríamos, te podría decir que no, no me encontraba cómodo. Eh, tal vez eh, es un modelo excesivamente dogmático para mí, para mi gusto. ¿eh? Eh, que a lo mejor luego muy, muy de cooperativa. Eh, muy con unas, con una especie de modelo de oye, pues tú tomas aquí una decisión, nos lo dejas a nosotros, y nosotros aquí eh, montamos una pseudo-cooperativa, ¿no? en la que no. en la que una de las normas es que no se puede despedir nunca a nadie, por ejemplo, ¿no? Pues, pues yo creo que algunas veces no solo se puede, sino que se debe despedir a gente. Y nos pasa, y nos pasa. Claro, desafortunadamente, no sé si me explico. Lo estupendo sí, sí, sí. es que nunca haga falta eh, eh, por ninguna razón, ¿no? Pero mmm, lo encontré demasiado dogmático, ¿no? Yo, como esto es una tertulia entre amigos, eh, te diré que en confianza a mis amigos les dije, esos NER son una guarida de comunistas. <risa> Perdón, digo, me
1: da risa por el, el mensaje, pero no por ¿verdad? Pero entiendo tú... Con mucho
0: cariño, porque son gente que respeto, despiertan cariño. ¿eh? Claro, pero yo no, no me encontraba cómodo con su modelo. eh. No me encontré claro, cómodo con su modelo.
1: Claro, claro, claro. Y, y sí, son extraordinarios. La verdad, hacen muy buenas cosas. Y, y, y lo entiendo y lo sé por qué lo digo y no quisiera... Que, que se interprete como un rechazo, ¿no? Al contrario, ¿no? Por eso fue la pregunta y gracias por tu honestidad y transparencia, que lo que busco, como te lo comenté, es que, pues, compartir cosas de que... Oye, no, están pensando. haciendo
0: una gran labor y para muchas empresas es un modelo fabuloso, ¿eh? Y, y ya te digo que, que me despiertan, pues, cariño, pero yo, yo, yo pensé eh, que, que no que no me encontraría cómodo, incluso personalmente, ¿no? ¿Eh? Bien, eh, pues es de, de alguna manera es una organización eh, que, que, que cuestiona también si voy a, a temas de fondo eh, eh, cuestiona el capitalismo. Yo, yo no cuestiono el capitalismo. Eh, lo que entiendo que, porque entiendo que el, que el capitalismo de verdad está más cerca de de, muy cerca de mis ideas. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay mucha perversión del capitalismo <ríe> y mucha manipulación del de claro, capitalismo, sí, y, mucho, y mucho oligopolio, y mucha influencia política donde no la debe haber, y mucha compra de, de influencia. ¿eh? Pero cuando dejan las cosas en su sitio, y que es relaciones libres entre productores de productos y de servicios y consumidores, y el libre tiene mucho alcance. ¿eh? pues entonces todo, todo eso funciona bien. ¿eh? Entonces yo en ese modelo creo, no lo cuestiono. ¿eh? Lo que sí que entiendo, que las relaciones eh, eh, entre las personas y la forma en que se organizan las, las personas en las empresas, tiene que cambiar. Eso sí que lo tengo muy sí. claro. ¿eh? Eso es que sí. Que, que
1: por creo. eso estamos aquí, que claro. es parte de lo que nos une y, y bien. Entonces, entonces vimos, se... que
0: la vimos que la holocracia era como... Por, por decirlo de la manera, era una, una, una herramienta, una guía, algo que nos que nos permitía ordenar eh, las cosas eh, eh, para, si, para simplificar un poquito algo que teníamos que iba a ser muy complejo. Claro. Y dice, oye, pues ya, eh, si, como esto va a ser eh, difícil, pues eh, pensamos que nos. llegamos a la conclusión de que nos venía bien, pues. pues pues un, un, un modelo de, oye, pues esto lo hacemos así, esto lo organizamos así, existen estas figuras, esta forma de, de gestionar las tensiones, los círculos, los roles, claro. eh, tenemos una buena herramienta para ponerlo todo limpio, los proyectos, los indicadores, pues mmm, nos pareció que nos podía ayudar, eh y a partir de ahí hicimos... Pues, indagamos sobre, algo sobre la holacracia. De la holacracia habla La Luz también en su libro. Sí. También es verdad que muy poco, ¿eh? y sí. de una manera muy, muy, muy ligera. ¿eh? Eh, vimos que la holacracia eh, eh, en España era una absoluta desconocida. Eh, había un par de empresas que utilizaban la herramienta cuando nosotros empezamos ¿En qué año
1: a... fue esto, Raúl?
0: Pues yo creo que nuestros primeros movimientos, ahora estamos, a ver qué me sitúe, 20 19 yo creo que fue en el dieciocho, entonces a partir de ahí empezamos a, a investigar, a mirar, vimos que eh, en España pues tampoco había prácticamente experiencia, en Europa había poca, ¿eh? muy poca. Eh, no
1: sé, en, acá en América. Sí. ¿no?
0: había muy poquita y al final pues decidimos eh, ah. contar con un colaborador, ¿eh? que encontramos una empresa francesa que uno de sus eh, consultores eh, hablaba español, pues decidimos eh, contratarlos para que nos apoyaran en, en un cierto entrenamiento inicial y en el arranque, ¿eh? que es lo que hicieron. ¿eh? Que fue un acierto tomar esa decisión porque pues de alguna manera pues nos dio... Facilitó el proceso, lo agilizó, eh, lo ordenó, ¿eh? entonces empezamos en el verano del 19, algo antes del verano del 19, fueron los primeros eh, contactos, eh, se empezó con formación en, en el verano del 19, tuvimos varios meses de, de formación de unas cuantas personas, una de las personas del equipo la mandamos a Holanda, una semana de formación, que es el que más ha liderado todo el proceso después, eh, desde el punto de vista, podríamos decir, práctico ¿eh? y de la herramienta. Y eh, se creó un, un primer círculo de pilotaje del proyecto, de personas formadas en la herramienta, y el despliegue al resto de la empresa se empezó en enero del 20.
1: Ah, antes de pandemia.
0: Antes de pandemia. ¿eh? Muy poquito antes. ¿eh? Y se empezaron. Se empezó respetando la, un poco la, pues lo, que, lo que recomiendan los que están conocen mejor la herramienta, respetando más o menos la estructura que había en la empresa ¿eh? y transformando los, los departamentos en, en círculos. ¿eh? Y luego ya sí que a partir de ahí pues se han ido eh, haciendo, creando círculos y organizando eh, los diferentes círculos de manera que ya no es coincidente con los antiguos departamentos en alguna medida sí, pero en otra no. ¿eh? Eh, nos cogió la pandemia en pleno proceso. ¿eh? Eso de, nos descolocó unos cuantos meses, ¿eh? algo. ¿eh? Yo creo que lo que habíamos hecho, aunque no fuera mucho eh, hasta la fecha, hasta que vino el confinamiento, fue de utilidad, ¿eh? porque de alguna manera se había empezado a sembrar ya una semilla de que era necesario pues, pues autogestionarse más y, y, y utilizar más libertad en el ejercicio de tu responsabilidad y también más responsabilidad, eh, pues eh, nos ayudó, eh, aunque no estuviera hecho el despliegue. Y para, llegamos al verano, ya decidimos que había que retomar de nuevo pues, un ritmo de despliegue y actualmente estamos aproximadamente como a un 60% el despliegue. No está, ah, bien, bien. no está al 100%. ¿eh? No,
1: no, y, y, y déjame decirte que, que pienso que nunca va a estar al 100%, como dicen ustedes, porque hasta ahorita yo no he visto el porcentaje, uno avanza pero no ves el final, ¿no? O sea, es, es, se lleva tiempo y es un proceso lento y la verdad no, no creo que esto termine nunca, ¿no? Pero bueno, esa es mi, mi interpretación muy, muy personal. Y, y en este tema de la holocracia, para que la gente... Porque el modelo, como tú bien lo dices, no es muy conocido. ¿Cómo pudieras definirlo para que le quede claro a la audiencia cómo es la estructura y cuáles fueron los pasos que hicieron? Así? Sí, mira, es,
0: es una... Al final, pues la holocracia es simplemente una pues, eh, tecnología de organización, un, un modelo de organización que lo que organiza es la tarea, no las personas, ¿Eh? Entonces se focaliza en organizar la tarea eh, y utiliza, pues, pues hay algunos elementos eh, muy relevantes dentro de la holacracia que son, eh, al final podríamos decir que cogemos todas todo, todo lo que se hace en la empresa y lo partimos en, en trocitos que son roles. ¿eh? por decirlo roles de alguna manera, claro que son roles que tienen un, un, un propósito, pues un, unas responsabilidades, unos límites, también puede tener ¿eh? en, en su autonomía, eh, y esos roles los puede ocupar una persona, ¿eh? o varias personas pueden ocupar un rol, ¿eh? también, y lógicamente una persona puede tener varios roles, que es lo normal. Vaya imaginar, porque está todo mucho más desmenuzado que, que lo que normalmente estaría en una empresa la asignación de tareas. ¿no? Y esos roles, cuando eh, su complejidad es tal que no los puede ocupar solo eh, una persona y hay que desmenuzarlo en, en más trocitos, por decirlo de alguna manera, pues se convierten en círculos. ¿eh? Y esos círculos, pues eh, forman parte de esos círculos, eh, hay varios roles que ocupan varias personas. no eh, esos círculos eh, son los, los ámbitos de trabajo más cotidianos de, de cooperación entre personas eh, eh, y se organizan, tienen pues la, la holocracia pues te facilita pues unas pautas muy claras de cómo organizar la vida de esos círculos, eh, tienen dos tipos de reuniones, eh, dos formatos de reuniones, podríamos decir, holocráticos, que son las reuniones tácticas, que es para hablar de asuntos operativos, tácticos, y lo que son las reuniones de gobernanza, que son para tomar decisiones sobre cómo se organiza ese círculo, ¿no? ¿Qué, qué roles crea, eh, qué responsabilidades tienen los roles, qué políticas tiene, eh, pues ese tipo de cosas. El, el círculo tiene un link, que es una figura pues eh, que no es por elección, ¿eh? sino que el Lilin lo nombra el, 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 el círculo superior que contiene ese otro círculo, por decirlo de manera. ¿eh? Eh, en una empresa como la nuestra yo soy el Lilin del círculo eh, más grande ¿eh? y nombro los Lilin de los círculos más pequeños. Y luego si esos círculos tienen dentro eh, de eh, otros si círculos, otro círculo, pues lo nombraría el Lilin superior el a ese. El siguiente círculo. círculo. Eh, exacto. Como nosotros somos una empresa pequeña, pues tampoco hay eh, círculos dentro de círculos, ¿no? salvo el principal y otros que hay dentro. Pero una empresa grande, habrá, normalmente habrá bastantes círculos contenidos unos en otros. Eh, sí que tiene eh, pues unos, unos puestos eh, clave que son, eh, que son eh, elegidos de manera democrática dentro del, del círculo, que son... El, el secretario y el, pues como podríamos decir, el, el, el que organiza las, las, sí, las, reuniones. las reuniones, el que da la palabra, ¿eh? pues esa, esa figura. Eh, es, una, es una tecnología eh, que aprovecha muy bien, a mí es una cosa que me gusta mucho, eh, la, la potencia positiva que tienen las tensiones. A mí...
1: y, y aquí en, en las tensiones me gustaría que también expliques un poco de las tensiones, cómo las manejan ustedes y cómo les va, porque las tensiones, todo el mundo piensa que es algo malo, ¿no? Y no sabemos que es algo, una oportunidad para corregir, pero, pero hay personas que dicen, bueno, ¿por qué tensiones? Esa palabra, cuando menos en México, tiene mucho peso, ¿no? Negativo, no positivo. Y me gustaría de ahí que... que claro, normalmente, ejemplos, ¿no? claro
0: en una organización tradicional... Eh, eh, con un modelo tradicional de gestión, normalmente las tensiones son fuente de, de disgusto, de conflicto, de, de malas relaciones entre las personas. Eh, las tensiones eh, producen normalmente en las organizaciones cosas negativas. ¿eh? Yo creo que la holacracia lo que facilita es eh, que las tensiones estén al servicio del bien en vez de al servicio del mal, ¿no? Al final una tensión, oye, pues no es más es eh, la tensión no es más que la, la diferencia que hay entre lo que uno donde uno cree que debería estar algo y donde percibe que está, ¿no? Claro, dice, oye, yo creo que esto debería ser así y resulta que es así, ¿no? o, es, o está allá y yo creo que tendría que estar aquí. Claro, cuanto más alejado está la percepción de lo que uno cree que tendría que ser, eh, lo que percibo, de lo que creo que tendría que ser, pues cuanto más alejado está, tú imagínate que esto es un, lo une una goma, pues más, más energía hay, más claro. tensión.
1: no Por supuesto.
0: Pues esta energía eh, que hay en las tensiones, que es que hay en ese decalaje entre lo percibido y, y lo que uno cree que debería de ser, esa energía, la loacracia yo creo que sí que tiene mucha... Eh, capacidad para poner al servicio de, del, del bien. ¿eh? Porque las tensiones eh, se fomenta de una manera sistemática que se pongan de manera transparente, se presenten ¿eh? Eh, a los demás de manera transparente, ¿eh? y se hable abiertamente de las tensiones. ¿eh? Y, y al final esas tensiones eh, es, eh, por decirlo de una manera están generadas por la acción de, de roles que ocupan personas ¿eh? y pues bueno al abri, al hablar mh, francamente sobre esas tensiones y al eh, buscar soluciones en las que eh, se esté de acuerdo para resolver esas tensiones pues bueno eh, pues se libera mucho se, se libera muchísima energía positiva ¿no? al servicio del, del, del propósito de que todo funcione mejor y, y, la, y claro al final pues una una reunión holacrática pues eh, va básicamente de, de vernos eh, y ver cómo estamos y con qué ánimo llegamos a la reunión va de repasar los, los indicadores clave eh, de, de, de las diferentes eh, tareas cosas proyectos cosas que pueda tener en, entre las manos lo, los roles que ocupan que están en ese círculo va de repasar los proyectos como están, ¿eh? y va de lo que llamamos procesar tensiones. Y, y en ese procesar tensiones pues eh, se está facilitando que la organización avance ¿eh? de una manera muy, muy evolutiva y de una manera muy natural. ¿no? Y es una parte que a mí me gusta especialmente, ¿no? como pues el de, oye, tienen su espacio, ¿eh? en un espacio de, entre iguales, que es otra de las cosas que nos brinda la Cracia es. Además en eso nosotros somos muy, podríamos decir que, so, que somos eh, hemos intentado poner un, un plus en, en. un plus de cuidado en esa relación entre iguales dentro de los círculos. ¿no? Nos reunimos en un círculo físicamente, que es un círculo, eh, los monitores para proyectarlos tenemos bajos. Eh, para que podamos vernos las caras. Claro. Eh, eh, no, eh, nadie tiene una posición de poder. Eh, eh, y, y entendemos que, además, esa relación entre fomentar esa relación entre iguales, es decir, oye, aquí en el círculo todos somos iguales. Eh, eh, ya sabemos eh, eh, que por mucho que queramos mm, eh, la, hay, hay posiciones de, de poder, de influencia, de eso es inevitable, ¿no? Pero sí que hacemos un esfuerzo en que esos encuentros, esas reuniones, eh, hacemos el esfuerzo de que todo el mundo se sienta con igual, igualdad de libertad de, de, de exponer, de plantear sus sus, sus tensiones, eh, de, de entender, de preguntar, de saber, eh, porque entendemos pues, bueno, que, que, es, que es algo eh, importantísimo para que el proyecto nuestro pueda, pueda funcionar ¿no? eh, y bueno además eh, se descubre claro eh, al jefe en una organización tradicional al jefe es muy fácil engañarle a mí me eh, contarle una milonga a tu jefe <ríe> es, muy, es muy fácil ¿eh? porque sabe lo que sabe ¿no? a tus compañeros es, es muy difícil ¿eh? a, sí, tus, a, tus compañeros,
1: cambia, cambia a tus compañeros
0: problema. es muy difícil engañarles sí, no, no sí. les puedes contar una milonga una historia porque eh, te ven a la primer frase que estás <ríe> vendiendo una moto no eh, entonces eh, si se consigue una participación eh, entre igual entre iguales eh, eso eh, construyó una, una, una relación con mucha más sinceridad ¿no? eh, de que la gente pues pues dice que lo que piensa eh, pero hay que conseguir que, que se sienta segura cuando cuando lo dice no que no esté eh, eh, realizando un deporte de riesgo diciendo lo que piensa ¿eh?
1: bien raúl me gustaría que pasemos a esta parte de que te decía tú como fundador como como presidente y que llevas este liderazgo y que llevaste la iniciativa de esta parte que no te movía me gustaría que, que, que nos cuentes un poco de ti de cómo, cómo te va cuando, cuando ves situaciones de riesgos, cuando sabes que tienes que escuchar la opinión de todos y tú tienes la solución cuando, cuando nos sucede que que imponemos nuestro poder, aunque no queramos, pues esta autoridad de, de accionista, del CEO, del presidente, pues eh, eh, a lo mejor tú ya te la quitaste, yo, a mí me cuesta trabajo porque ya, ya acepté que eso es así, eh, pero quisiera que, que ya entremos esta parte de tus experiencias, de tus vivencias, de lo bueno, de, de, lo, de la parte oscura, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que vivimos esta situación y que también generamos ansiedad? Eh, y, y somos vulnerables, igual que cualquier organización y, y, y hay errores. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué se te viene a la mente como decir, mira, te voy a contar un último caso y, y por ahí?
0: Eh, a ver, eh, yo creo que eso, eh, la, al menos mi, mi, mi experiencia, ¿no? y entiendo que a lo mejor no sirve para todos. Eh, yo creo eh, que un proceso de este tipo, hay que afrontarlo con pragmatismo. ¿Eh? Bien, mira eh, a mí me gusta explicar que la gente, todos los que trabajan en una empresa, todos, desde el primero hasta el último, en sus vidas fuera de la empresa, hacen cosas complicadísimas. Sí. Y toman decisiones de grandísimo alcance, eh, to, eh, de, eh, deciden qué hacen con su vida, han decidido qué estudiar, qué no estudiar, de, eh, eh, han buscado una pareja o, o han decidido no tenerla, eh, la, han, la han conquistado. La han, han organizado su vida, se han comprado una casa o la han alquilado, la han elegido, equipan su tal, la mueblan, eh, autónomos se, eh, totalmente, gestionan sus, sus suministros de alimentos, educan a sus hijos, deciden tener hijos, los llevan al colegio, las talas, cuidan de sus de sus padres, eh, eh, evalúan las, las diferentes opciones políticas, votan cooperan en, en organizaciones de todo tipo, es decir, hacen en sus vidas cosas muy complicadas y las hacen sin un jefe. Y las hacen sin un jefe. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que entran por la puerta de la empresa y se vuelven estúpidos? ¿O qué? Eh, yo yo no, no me lo creo. Eh, entonces, yo creo que para, para alguien que viene de, de una posición de dirección y que quiere impulsar estos procesos, yo lo que le recomendaría es pues que piense con, con cierto pragmatismo y diga, a ver, eh, según cómo yo actúe, esas, ese montón de capacidades de, de este montón de gente que hace un montón de cosas complicadísimas y las hace de manera exitosa, meterán su, la pata como todos la metemos, eh, pero al final sacan adelante sus vidas y saben tomar muchísimas decisiones y, y, en gran medida, de manera exitosa, oye, pues según cómo yo actúe, ese montón de capacidades los voy a poner al servicio de nuestro propósito o no. Elige, ¿no? ¿Qué quieres? Eh, todo eso al servicio de lo que pretendemos conseguir, ¿eh? que además eh, va a redundar también en una mayor eh, felicidad, satisfacción, en una mayor plenitud de todas esas personas, y eso a su vez se va a retroalimentar todo, o prefieres eh, seguir con un modelo de que yo soy Dios claro, y no me equivoco poderoso. y lo sé todo, de todas las materias y en todos los momentos y todos los países y todas las disciplinas, ¿eh? y luego tengo aquí unas semidioses que son pues los como unos eh, subdirectores o mandos intermedios o lo que sea en función del tamaño de la empresa eh, que a su vez también tienen un vasto conocimiento sobre todo eh, y ese que eh, compraba su casa, la mueblaba, buscaba pareja, gestionaba niños, padres, colegios, pinturas y tal entra en el almacén y solo sabe mover las cajas del sitio al sitio que tú le dices ¿no? y en el número que tú le dices y las va a poner donde tú le dices porque claro, es un tío que no tiene capacidad de otra cosa. ¿eh? Pues bueno, si tú esto lo miras con, con un mínimo de, de sentido común, te das cuenta en lo importante que es actuar de manera que facilite que todo eso fluya. ¿vale? Y según cómo actuemos, fluirá o no fluirá.
1: Sí, y, y eso depende más bien del, del líder, del fundador, ¿Que fluya esto o depende de todo? ¿Dónde inicia ese, ese fluido? Yo creo,
0: que, yo creo, que, depend, yo creo que, que depende de todos, pero eh, depende de todos en un… A ver, eh, si tú quieres que los que te rodean actúen de una determinada manera, podríamos decir, el ejemplo no es que sea la, lo más importante, es que es lo único importante. Eh, todo lo que no es ejemplo simplemente es un bla, 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 bla.
1: Claro, incongruencia, falta de coherencia y…
0: Entonces, y... ahí lo importante es el ejemplo, ¿no? Y si, y, y si el ejemplo eh, existe, ¿eh? aunque tenga sus lagunas y tenga sus imperfecciones, pero si va yendo por el camino que tiene que ir, pues al final todo eso se va expandiendo como, como una mancha de aceite, ¿no? ¿eh? Y, lógicamente, todo eso, pues hay pues, hay, hay pilares eh, muy, muy, muy críticos y muy importantes. Por ejemplo, estos días hablábamos aquí en nuestra organización eh, sobre confianza. ¿no? Pues al, al final, si alguien me preguntara, oye, ¿qué es el elemento más más crítico para que todo esto funcione? Pues es la confianza.
1: Definitivamente, ¿no?
0: Sí, para mí es la confianza. Al final, la confianza es, pues, es como pues, como el pegamento que nos une a las personas, ¿no? Si, si hay confianza, pues, sobre eso es muy fácil construir cualquier cosa, ¿eh? Pero, hostia, sin confianza, pues... Eh...
1: Va, va restando, ¿no? Y más en un tema de transparencia y honestidad, donde las cosas tienen que fluir y tienen que haber conversaciones, pues, directas... Pero incluso,
0: pero una confianza, entendiendo la confianza, eh, más allá que la, que la confianza Estrictamente profesional, ¿eh? de que uno es, es. ¿A qué te refieres? Es, es, algo, es, algo es, profundo, ¿eh? es algo profundo. Con esta
1: confianza, ¿a qué te refieres con este tipo de confianza que hablas?
0: Eh, pues hombre, yo puedo tener un, un compañero eh, sobre el que me puedo preguntar, y él se puede preguntar sobre mí, lógicamente. Oye, ¿tú le tienes la confianza para encargarle tal tarea? ¿Tienes confianza profesional? Dice, sí, sí. Eh, lo que le encargo lo hace razonablemente bien, confío en él. Muy bien. Pues yo qué sé, pregúntale también, bueno, y tú le confiarías la administración de tu dinero.
1: Y ahí está ese,
0: ah, ¿eh? ese nivel de
1: confianza que te, re, que te refieres. Eh,
0: yo entiendo que, que, que hace falta algo más que confianza eh, profesional, hace falta confianza personal, ¿no?
1: Confianza personal, va, eh, me gusta, me gusta esta parte, cómo lo interpretas y cómo lo vives, porque sí hay una diferencia. Y sobre todo muchas veces uno también, si confías de ti mismo y confías en los demás, ¿no? este Entonces son otros tipos de confianza, al menos así lo vivo yo y, y te lo quiero compartir. Yo también digo, yo confío en mí mismo y confío en los claro, demás. Claro, conecta
0: con la confianza también, mm, pues el, el entender pues que las personas, lógicamente, nos equivocamos. Nos equivocamos por, por, porque nos equivocamos a la hora de, de medir eh, consecuencias, nos equivocamos a la hora de definir una estrategia, nos equivocamos a la hora de utilizar una determinada herramienta para resolver algo, nos equivocamos a la hora de decidir algo, desde el punto de vista práctico a la hora de definir un precio, a la, a la hora de calcular un coste, a la hora de de comprar un equipamiento porque pensamos que a la hora de hacer un, una estrategia de comercial, las personas nos equivocamos. y ¿eh? igual, Claro, igual que para estar vivos y sanos mentalmente, tenemos que ser razonablemente tolerantes con las equivocaciones propias, porque si no terminaríamos locos, ¿eh? tenemos que entender que cuando, cuando a los demás les das eh, autonomía y mayor libertad de actuación, eh, y, 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 y les dejas claro cuál es el marco, si es que hay marco, eh, y, y hablas con transparencia y confianza de cuál es la responsabilidad de, de cada uno y, que, y qué importancia tiene ser consecuente con esas responsabilidades, pues bueno, por supuesto que nos vamos a equivocar. Eh. No solo eso, sino que es tremendamente preocupante que la gente no se equivoque porque si las personas no se equivocan significa que no tienen el grado suficiente de, de confianza y autonomía como para tomar eh, caminos y adoptar decisiones con cierta dosis de riesgo.
1: Ya, y en esta parte Entonces, de... El, el que la
0: gente no se equivoque es un mal indicador, desde claro. punto de vista.
1: Eh, en esta parte que hablas de, de, de equivocarse, de toma de decisiones y riesgos, eh, usualmente en la organización con ustedes, ¿cómo es? ¿Hasta dónde permite que te equivoques y asumirlo? Porque al inicio hablabas de que esto también tiene sus riesgos. ¿Qué cosas has visto eh, en tu organización como, pues, como la parte oculta de esto, ¿no? de, de, de decir, mira, me ha pasado esto y, 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 y he vivido este tipo de situaciones?
0: Hombre, no te, así no te podría anunciar eh, pues nada en concreto, porque yo, entendemos que equivocarse es algo natural, ¿no? Y todos los días nos equivocamos en un montón de cosas, pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Eh, grandes todos los días, pues nos falta, nos falta día para hacer <risa> equivocaciones grandes todos los días. Pero es, es algo natural. Eh, cuando alguien se equivoca, eh, lo, simplemente lo que hay que hacer es poder hablar con naturalidad de lo que ha fallado. ¿Eh? y hacerla un poco la autorreflexión de hoy ¿qué hemos aprendido con esto no sin más eh, y a partir de ahí mmm, no es ningún motivo ni de censura ni de eh, ni de nada no es que eh, es que no lo debe ser ¿eh? ni, ni por supuesto un ya te lo dije yo ni cosas de esas ¿no? pues eh, pues pues ya está eh, es como el, el, el equivocarse es como va en el lote con los aciertos. Es como un... Tú no puedes pretender tener aciertos relevantes sin ninguna metedura de pata. Si tú quieres quitar del conjunto las meteduras de pata, lo que vas a tener es aciertos anodinos, relevantes. Me extrañaría que fueran todos, alguna vez lo habrá, habrá alguno, ¿no? Pero por definición, lo, el acierto relevante conlleva asumir riesgos, ¿no? y lógicamente cuando se asumen riesgos hay veces pues pues que las cosas no salen como esperábamos pues ya está no pasa nada
1: ya. y te ha pasado en alguna ocasión de que estás con tu equipo y, 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 y tú tienes la solución de un tema de una solución o una una problemática de una tensión y, ¿tú ¿Cómo contienes esa, esa ansiedad, Raúl, de, de decir, eh, vámonos por ahí, pero tienes que escuchar porque mira, no una imposición? ¿Cómo me, lo vives tú? Mira, porque me pasaba... Yo lo me pasaba, de una manera, ¿no? y te lo decía antes de iniciar.
0: Me pasaba muchísimo al principio. ¿eh? Me, me pasaba muchísimo. Incluso había veces pues, que terminaba actuando de manera absolutamente eh, inadecuada. ¿no? Imponiendo, ¿no? Mira, ¿no? No, imponiendo no, pero a lo mejor... Eh, eh, avasallando, es decir, no teniendo claro cuáles son las reglas. no uh -huh. Es decir, eh, actuando mal, ¿eh? como no debo actuar. ¿eh? Eh, es de, me, me pasaba alguna vez, ¿eh? básicamente en esos entornos, no de que se está a lo mejor dando vueltas y vueltas a una cosa, que dices, esto lo tengo yo más claro que claro, de cómo hay que hacerlo, ¿no? Claro. <risa> y, y además, percibiendo de que van las cosas por un camino que tú consideras que no es el más adecuado, ¿no? Eh, eh, al final, eh, yo creo que para mm, eh, eh, la forma de, 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 de compensar, es esa tendencia de llevar eso bien, pues básicamente es entender eh, que no actuando de, de una determinada manera, es decir, no actuando eh, con, con el modelo de decir, oye, callaros todos que yo tengo la solución a esto y esto hay que hacerlo así como digo yo, eh, actuando así estamos estropeando más cosas, eh, estamos aminerando más valor que el que podamos aportar con esa supuesta solución que está en nuestras manos. ¿Me explico? Primero porque las cosas eh, nunca tienen una única solución. Eh, las cosas siempre se pueden resolver de muchas maneras distintas. Y luego, además, las diferentes combinaciones de, de actores y de formas de hacer las cosas, eh, de personas eh, implicadas y, y, que están, eh, y que creen en lo que han decidido y que están implicadas en la decisión que se ha tomado, eso tiene una potencia y una fuerza ¿eh? que es muy superior a la supuesta mejor solución técnica que tú puedas aportar. No sé si me explico, porque en esta va a ser eh, lo que cree el jefe y, bueno, bueno, pues habrá que hacerlo y tal, y en cambio aquí es lo que nosotros creemos y, y hostia, y entonces, pues eso eh, moviliza de una manera distinta, ¿no? Entonces, salvo, salvo cosas eh, muy, muy gordas que uno considere que, que pueden ser eh, manifiestamente...
1: De riesgo para la
0: De un riesgo muy de riesgo y tal, yo creo que las normas hay que respetarlas. Eh, a ver, en la forma de gestionar las decisiones en, en la holacracia, eh, eh, algunas de las decisiones... Eh, los procedimientos que hay protegen los, los intereses, ¿no? Y yo, por ejemplo, de, yo tengo roles dentro de la organización que, que me permite ser muy exigente con qué soluciones se, se dan para no poner en peligro la propia organización, ¿no? Eh, pero es, son circunstancias muy excepcionales en las. En por las ejemplo,
1: que... puedes comentar alguna una de que pues.
0: Mira, por ejemplo, nosotros en, en asuntos. En asuntos presupuestarios, eh, decisiones de inversiones, ese rol lo sigo gestionando yo.
1: Ok. ¿Eh? Ese está en tu... En tu Todavía lo tengo yo. ¿eh?
0: Okay. Y cuando evolucionemos más y estemos más maduros, lo más ah, seguro, así. eso okay. lo iremos abriendo. Que ¿no? es
1: parte del aprendizaje? Claro. Por eso llevas claro. el 60%. Entonces, muchos,
0: de los, muchos de, los, de, de los errores que pueden conectar con decisiones de inversión, ¿eh? uh -huh. pues bueno... Aunque también es verdad que ese rol eh, lo tengo formalmente yo, sí que es verdad que muy a menudo dejo hacer. Aunque formalmente tengo yo el rol, eh, 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 muchas veces se me consulta sobre inversiones que, oye, haz lo que tú creas conveniente, ¿me explico? Aunque eh, según el, el, el modelo de roles tendría yo ahí la decisión, ¿no? Pero, a ver, principalmente son... Eh, te diría que son cosas relacionadas con cuestiones operativas de cómo se organiza eh, un determinado eh, tipo de trabajos, eh, cuestiones de cuál es la mejor estrategia comercial para abordar eh, eh, algo, sobre pues lo que es el negocio online. Por ejemplo, esta mañana eh, he participado en una reunión en la que yo discrepaba sobre cosas que se estaban planteando ahí, ¿no? Eh, eh, y no he llegado ni a plantearlo como tensión.
1: Okay.
0: Simplemente todavía, me todavía. T -t 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 no, no me, me he callado sin más. porque, Básicamente, pues hago un acto de fe, ¿no? Es decir, oye, pues si estas empresas que hay aquí consideran que, que esto es un buen camino, pues, pues o, eh, os dejo hacer, no sé si me explico. Eh, no, no llega a un punto que considere que sea un peligro eh, para la supervivencia de la organización y de la empresa. Eh, como para que eh, 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 tome eh, decisiones de poner encima de la mesa que lo que vayáis a no. Eh, dejamos hacer porque no, no llegan a ese punto, ¿no? No llegan a ese punto. También es verdad eh, que por mucho que cultivemos una manera distinta de hacer las cosas y una mayor autogestión, al final la gente también tiene la inteligencia de, de aprovechar eh, la experiencia y el criterio de los demás. Eh, 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 la gente no es tonta, no sé si me explico. <risa> y por mucho que a alguien le des eh, autonomía para, para gestionar algo, eh, ostia, quiere acertar en sus decisiones y quiere que lo que le has encomendado sea un éxito, ¿no? Entonces, muy, eh, lógicamente pregunta ahí donde cree que le puede enriquecer su punto de vista, ¿no?, entonces eh, eso, eh, eso al final hace pues que tampoco lleguen los, los asuntos a, a puntos muy críticos, ¿no?, porque eh, 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 se contrasta, se habla, se dice, eh, en, esos, en esos encuentros eh, cada uno eh, manifiesta sus tensiones desde su, desde su rol, y entonces se analizan las cosas de diferentes ópticas. Si te digo la verdad, no nos encontramos con situaciones eh, complejas, ¿no? De estas queridas, ¿no? A ver, pues no, todo fluye de una manera bastante normal y natural. Sí, eh, Raúl, ¿tú cómo
1: manejas el ego, la soberbia, sobre todo tuya? Fíjate que te cuento que a mí me ha costado, o me costó trabajo porque todavía existe pues yo yo imponía mucho no más como mi, mi estilo de control y poder tú cómo lograste llegar a soltar o en qué nivel te encuentras te lo digo porque para mí fue un, un bastante trabajo conmigo mismo y, y creo que hay veces que me sale que me de manera inconsciente y, y, y creo que aquí en estas prácticas pues esto hay una parte muy importante sobre todo el fundador no o sea tú tú cómo lo vives
0: pues yo creo que voy aprendiendo, ¿eh? poco a poco.
1: pero... Ya somos dos, ya somos dos. Yo también.
0: Poco a poco. ¿eh? Eh... Sí que yo cre... en esta casa sí que ayuda bastante que cada vez de manera más natural, cuando alguien cree que se te está apoderando el ego, ¿eh? Eh... Eh, tengo unos cuantos compañeros que sí que hemos ido desarrollando la, la, la confianza en la capacidad de decirnoslo ¿no? así, abiertamente decir, claro, decir, oye sí. y yo creo que eso eh, ayuda mucho ¿eh? porque eh, desde fuera se ve muy bien ¿Eh? Sí, siempre,
1: siempre acá pasa lo mismo, la gente hoy veces, wow, qué organización tienen y que no sé qué, pero no han entrado adentro la casa, quédense una semana para que vean lo que vivimos y a eso es donde me refiero yo soy consciente y le digo yo a, a mis equipos ustedes sí viven eso yo no lo vivo porque esa parte ahí sí se dan con todos, como decimos acá en México con la cubeta, ¿no? O sea hasta con la cubeta, ¿no?
0: Y luego, mira, si uno mmm, hace un, pues un, un ejercicio intelectual serio eh, sobre cualquier materia o cualquier asunto, tal como te decía antes, cual, cualquier eh, problema eh, se puede resolver de muchas maneras diferentes. Cualquier área se puede organizar de muchas maneras diferentes. Cualquier producto se puede vender con muchas estrategias diferentes. Entonces, no hay una única manera buena de hacer las cosas. Entonces, el, si uno hace el ejercicio de tener claro que, aunque tú tengas la absoluta convicción de que tienes una manera fabulosa de resolver algo, eso no quita para que existan otras 100.000 maneras fabulosas de resolver eso mismo. Eh, y cuando tú eso lo tienes claro, pues te da mucha tranquilidad es decir: bueno, el que no lo hagan como yo creo que se debe hacer, no quiere decir que no se vaya a hacer bien, sino simplemente quiere decir que lo van a hacer de otra manera. Luego ya veremos si sale bien o no. ¿Eh? Eh, Raúl, retos y desafíos de tu
1: organización. Creo que todos tenemos retos y desafíos y estamos como en las etapas de, de en las que nos encontramos. ¿En la cual se encuentran ustedes? ¿Cuál crees que sea hoy los retos y desafíos que tienen. Hombre, seguir. nosotros
0: tenemos el, el reto de, de que el despliegue avance ¿eh? y que alcance a puestos, podríamos decir, el, el, la parte que nos falta son los puestos más operativos, ¿eh? pues eh, los compañeros que preparan los pedidos en almacén ¿eh? y parte, no todos, de los compañeros que hacen las, las rutas de reparto, pues bueno, puestos más operativos. Eh, nos falta eh, esa parte. Eh, aunque en, en lo que son las rutas de atención a clientes sí que estamos avanzando en modelos distintos, eh, fomentando mucha más autogestión, en cómo se organizan y tal, y, y es un modelo en el que confiamos bastante. Pero eso es, eso es uno de los retos. Y luego eh, sí que tenemos que afinar muchas cosas, pero muchas. ¿eh? Porque sí que a veces, al menos yo, tengo una, pues una cierta sensación de falta de alineación, de, de falta de estrategia común, una cierta anarquía, sí eh, más allá de la que eh, puede ser saludable para que la creatividad fluya. no Sí que a veces tengo un poco eh, esa sensación como de efecto colateral, ¿Eh? De que como todo el poder está tiendes a distribuirlo más, me explico, es como todo un poco más, eh, es, un, es un poco más caótico. Que a lo mejor es el estado bueno de las cosas, ya no lo sé. ¿eh? Y simplemente eh, esa percepción mía es una manifestación de mi ego, ¿eh? De esto sería mejor que lo ordenara yo, ¿no? ¿no? A mí me pasa lo mismo que a ti, así que no te preocupes. Ahorita que te estoy escuchando,
1: haz de cuenta que yo me estoy hablando conmigo mismo. Mira, no soy el único. Este, sí. Y decir, bueno, pues se puede hacer así, podemos hacerlo así. Y Pero luego bueno, está ahí.
0: Y luego, yo echo en falta, te tenemos muy poco recorrido todavía en, en un modelo organizado, por decirlo de una manera. Eh, y no se ha cogido en medio de la pandemia, que es un periodo tremendamente raro, ¿eh? pero eh, sí que creo que, que eh, tenemos como organización que poner algo más el foco en que, las, en que uno de los de las consecuencias de todo esto sea mayor productividad. ¿Eh? Que yo, mi percepción actual es que a día de hoy eso no es así.
1: No es así. Esa ¿eh? es una realidad, sí.
0: de tu punto yo, de vista. Sí. Yo creo que eso no es así, aunque eh, sí que creo que estamos poniendo las bases para que sea así.
1: ¿eh? Para llegar a ese, sí. a ese propósito. ¿Eh? A ese fin.
0: Okay. Pero ta tal vez eh, la, la, la herramienta, las, las reuniones, las, el debate, el tal, a lo mejor está consumiendo más energía de la que debería. Sí,
1: y consume bastante energía. No, no debería, consume bastante. Eh, sí, y, y cuéntanos... Eh, esta parte, ¿hacia dónde quieres llevar con tu organización al tema de la locracia? ¿Cuál es tu propósito o tu sueño? ¿Te ¿Has visualizado algo o, o realmente estás dejando que las cosas fluyan?
0: Hombre, a, mm, a mí las, las, las cosas que me personalmente me, me hacen sentir bien, ¿eh? pues son que la, que la gente que trabaja aquí, eh, que aquí encuentre un buen sitio de trabajar. ¿Eh? y que les ayuden a desarrollarse como pues como profesionales y como personas eso me, me gusta ¿eh? me aporta mucho bienestar ¿eh? Eh, te
1: sientes pleno en eso
0: sí eh, me gusta que, que todo esto se haga con una eh, visión de largo plazista incluso voy más allá con una visión infinita ¿Eh? Eh, y me gustaría que, que todo esto me sobreviviera y por mucho. ¿eh? Tu legado. Exacto. Me gustaría, ya no sé si lo conseguiré, pero me, me gustaría. ¿eh? Estamos jóvenes todavía, <risa> Me gusta eh, poder ser, aunque sea un poquito, inspiradores de otros. ¿eh? Por eso, eso estás eso. aquí
1: en el podcast, por eso estamos en este conversar.
0: Eso también me produce mucho bienestar, porque entiendo que es una de las... Eh, es una de las eh, vías para tener un impacto, ¿eh? más allá del que podamos tener en nuestros clientes, nuestros proveedores, en, en los que trabajamos aquí, ¿no? Es decir, oye, pues si podemos influir algo, inspirar algo, eh, dar alguna idea eh, eh, a otros para que avancen por, por un camino, oye, pues que creo que les puede dar muchas satisfacciones, pues eso también me gusta y me... Y me y me complace mucho, ¿no? Y bueno, y, y, y algunas cosas que son obvias, como que, que al final, pues lógicamente nada de eso es posible si no conseguimos pues una, una rentabilidad que nos permita que todo eso se pueda construir, ¿no? ¿Eh? Porque claro, cuando... Además es una de las... Mira, yo, yo desde hace muchísimos años que me relaciono con muchos empresarios y participo en muchos foros... Eh, Hoy día esto suena eh, más normal, ¿no? Pero hace eh, 25 años eh, daba para mucho debate, ¿no? Porque Bastante. claro, cuando, cuando me decían, decían bueno, decía alguno, no, es que las empresas están para ganar dinero. Uh -huh.
1: Esa era la época, sí. o más bien es mi época, así, sí. así me creía. No, y, sí,
0: y la mayoría de la gente Se sigue fue. pensando que las empresas están para ganar dinero, ¿eh? Claro, claro. Y yo claro. creo que el, que el 99% de los ciudadanos piensan eso. ¿eh? Eh, eh, y yo decía, no, no, ganar dinero no es uy, un objetivo, es eso es como una, mira, te, te, puedo aceptar que sea, es, es como algo necesario y es una consecuencia ¿eh? y hasta te acepto que sea una consecuencia imprescindible, es como un requisito, no sé si me explico, pero... Es, ¿Sería algo así como decir que eh, la luz lo dice, no recuerdo con qué palabras lo dice, pero se puede decir con muchas palabras diferentes? Pero es como decir que los humanos existen para respirar o los humanos existen para comer. Pues no, los humanos eh, no existen para respirar. Si no respiran, lógicamente no pueden existir, pero su razón de existir no es respirar. Pues la razón de existir de las empresas no es ganar dinero. Sí que lo es la razón de existir de los accionistas pero las empresas son mucho más que sus accionistas.
1: Por supuesto, somos una sociedad, somos un grupo de personas que tenemos un impacto en las familias, en la política, en la economía… ¡Que hay que, que ganar países.
0: dinero! Mira, que una empresa no gane dinero es una absoluta irresponsabilidad, es ejercer su actividad de una manera irresponsable, porque si no gana dinero no tendrá la posibilidad de captar capital para sacar adelante sus proyectos eh, y si no gana dinero, no tendrá futuro. Y si no tiene futuro, dejará de tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, eh, no hay nada más irresponsable que plantear una empresa de manera que, que no gane dinero, ¿no?
1: Por supuesto. Raúl, ¿con qué te gustaría cerrar este, este conversar, este episodio?
0: Pues, hombre, me gustaría cerrar dándote las gracias. ¿eh? Porque... No, a, a ti es al revés. yo No, a no, te no doy dándote las gracias... La, dándote las gracias porque esto que haces, ¿eh? de abrir eh, la ventana y abrir la puerta eh, para que otros contemos experiencias y hablemos y, y, y bueno, si hay alguna cosita que a alguien le pueda ser pues, útil, pues pues bueno, ha, ha, haces algo bueno, algo positivo, algo que ayuda, ¿eh? ayuda a, a los que lo escuchen y oye, y hablando contigo, también nos ayuda a nosotros mismos, ¿no? Porque del paso que hablamos reflexionamos, eh, repensamos las cosas, eh, eh, nos, pues bueno, es, es también eh, en sí mismo es un ejercicio interesante y positivo. Así que gracias.
1: No, te agradezco mucho y, y me gustaría, tengo la inquietud de cuando visite España, que va a ser este año, me gustaría visitarte pues, y no conocer me... un poco. De lo nos que nos darás siendo. una alegría,
0: ¿eh? Nos darás una alegría.
1: Y, y, y aquí me comprometo públicamente que sí, sí pienso visitarte, así que no voy a ser como Fer y la luz que fue a recorrer el mundo, pero bueno, sí espero visitarte. Entonces pues aquí te, te esperamos que...
0: a ti y a cualquiera, cualquiera que tenga curiosidad, ganas de saber, conocer, meterse en una reunión nuestra, eh, entender qué pensamos sobre cualquier asunto, cualquiera, y lo digo de verdad, está invitado, ¿eh?
1: Bien, muchas gracias eh, y eso y por tu apertura. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales o cómo? No, nosotros
0: nosotros estamos eh, ya te digo, en el norte de España en redes, en nuestra web es evoca.com. Mi email es muy sencillo. O sea, si alguien me quiere escribir es evoca.com, eh, Pues cualquiera que bueno estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pero vamos cualquiera que quiera. Algo que esté a nuestro alcance, que esté en nuestra mano, pues que me escriba y oye, y estaremos encantados.
1: Mi aprendizaje el día de hoy es que Raúl comparte el 20% de las utilidades, lo cual lo he escuchado varios empresarios y me impresiona. He escuchado con el 30% de compartir la cosecha hasta el 50%, pero en lo, en, lo, en lo personal me llama la atención que en el caso de España no hay una ley, una, una, una legislación que obligue a los empresarios a compartir las utilidades. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios.